0: herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. ich bin Wissenschaftlerin und Autorin. In meiner heutigen Episode habe ich ein Gespräch mitgebracht und zwar geht es um das Thema Darm-Hirn-Verbindung und welche Rolle Ernährung und der Darm in der Entstehung, aber auch in der Behandlung tatsächlich von neurodegenerativen Erkrankungen und im heutigen Fall Parkinson spielt. Ernährung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, nicht nur in der Prävention von Krankheiten, dafür, dass wir länger leben können und äh, Krebs verhindern, sondern auch in der Behandlung. Das sagt wird allerdings meistens sehr, sehr stark unterschätzt. Das sagt auch mein Gast heute, Professor Markus Unger, den ich gleich noch vorstellen werde. Er sagt, die Ernährung wird in der, Medizin, in der medizinischen Behandlung völlig unterschätzt. Ernährung wirkt auf das Darmmikrobiom und das Darmmikrobiom wiederum kann in diesem Fall daran beteiligt sein oder kann auf diese Art und Weise daran beteiligt sein, dass Krankheiten entstehen oder zumindest der Prozess deutlich beschleunigt wird von einer Krankheitsentstehung. Und umgekehrt kann natürlich eine gute Ernährung sehr das Ganze vorbeugen. Diesen Prozess erkläre ich auf jeden Fall auch ganz, ganz äh, im Detail oder sehr gut verständlich in meinem Buch The Toxic Microbiome. Das findet man auch auf meiner Website. Ähm, dort steige ich ein bisschen in die ähm, biochemischen Details ein. Also es ist eher für Fortgeschrittene geeignet. Und das ganze Thema behandle ich auch sehr im Detail, auch für Fortgeschrittene und Therapeuten, die sich aber gerne sehr kompakt in diesem Bereich zum Thema Mikrobiomforschung und vor allem wie welche Rolle das Mikrobiom bei Ernährung, bei Krankheitsentstehung spielt und welche Rolle die Ernährung dabei vor allem auch spielt und wie man das Ganze günstig beeinflussen kann, um so Krankheiten besser zu behandeln, erfährt man auch in meiner Mikrobiomakademie. Der Link dazu ist auch hier in den Shownotes und das findet man natürlich auch auf meiner Website www.drschwitaler.com. Also ganz, ganz herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden, der daran Interesse hat und an dem Programm teilnehmen möchte. In meinem heutigen Podcast-Gespräch mit Professor Markus Unger dem Chefarzt der Klinik für Neurologie an den SAG-Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken sprechen wir über Ernährung bei Parkinson und vor allem, welche Rolle Ernährung tatsächlich auch spielt in der Entstehung der Krankheit und im Verlauf der Krankheit. Und wir reden auch über eine seiner sehr spannenden aktuellen Studien, die Resista-Studie, Resista-PD-Studie. Der Link und alles dazu findet man auch auf meiner Website www.doktorschwitterler.com, in der es darum geht, Parkinson-Patienten mit einem resistente Stärkepräparat oder einem ähm, ja, einem Ergänzungsmittel, einem Nahrungsergänzungsmittel zu behandeln über einen Zeitraum von acht Wochen, um so die Symptome zu verbessern, um das Mikrobiom im Darm positiv zu beeinflussen, zu stimulieren um auf diese Art und Weise die Parkinson-Erkrankung äh, besser behandeln zu können. Professor Markus Unger und ich haben uns auf den Herborner Mikrobiom-Tagen kennengelernt. Wir haben dort beide einen Vortrag gegeben und äh, ich dachte, ich greife ihn einfach mal raus, weil es wirklich ein ganz, ganz spannendes Forschungsthema ist. Und es gibt ja auch gerade diesen ganz spannenden Film oder die Dokumentation von Michael J. Fox, der ja auch an der Parkinson-Krankheit äh, erkrankt ist. Und indem er selbst seine Geschichte erzählt, also auch gerne da mal reinschauen. Wir reden auch ein ganz bisschen darüber in unserem Gespräch. Und genau, bevor wir jetzt in das Gespräch eintauchen, möchte ich noch ganz gerne ein paar Ankündigungen machen. Das hier wird meine vorerst letzte deutsche Podcast-Episode sein. Es wird eine ganz kleine Pause geben und ich werde dann vorwiegend im englischsprachigen Raum unterwegs sein und es wird natürlich weiter um die Themen Mikrobiom gehen, Ernährung, Darmgesundheit und vor allem sehr stark in Richtung Zellalterungsprozesse verhindern, entzündliche Prozesse verhindern, äh, um ja, länger, gesünder leben zu können, also wo es wirklich in Richtung Longevity geht und wie wir gesund altern können. Das sind so meine Fokusthemen für die, ja, für die nächste Zeit tatsächlich. Und es sind auch schon wieder einige Bücher in meiner Pipeline. Und wer da gerne mit abgedatet werden möchte und dranbleiben möchte, abseits des Podcasts, sie kann sich gerne in meinem Newsletter anmelden. Es gibt einen englischen Newsletter und es wird auch ab und zu einen deutschen Newsletter geben. Also gerne anmelden in den Shownotes. Hier äh, und auch auf meiner Website natürlich www.drschwetala.com. Anderes Update zu meinem Instagram-Kanal, der ja gehackt wurde vor einigen, äh, vor mittlerweile vier Wochen, drei Wochen. Es gibt leider den Account nicht mehr, der ist jetzt geschlossen und ich habe vor, ja, vorübergehend einen zweiten Account erstellt, Dr. Schwitala 2, auf dem aber noch nichts ist. Also es wird auch dort irgendwann in Zukunft wieder was geben, wer mir dort gerne folgen möchte, natürlich sehr gerne, aber es kann noch ein bisschen dauern, bis es da losgeht. Genau, aber der Link ist auf jeden Fall auch zu allen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, in den Show Shownotes und damit Steigen wir jetzt ein in das Gespräch. Ich wünsche ganz viel Freude, ganz viele Erkenntnisse und bis bald. Glücklich, dass Sie ähm, gut Zeit für mich haben. Also
1: das freut mich, ich, mich auch. Also gerade wenn Interesse an der Thematik ist, ist natürlich auch ähm, für mich schön, weil es ja doch ein Thema ist, was sich jetzt erst so in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren entwickelt hat. Ähm, und man sieht ja da dass wirklich in der in der wissenschaftlichen Community da das Interesse stark steigt und ähm, auch in der allgemeinen Bevölkerung da großes Interesse absolut, groß. ja. absolut
0: ja ich finde das ich finde das so toll mich hat das so gepackt ihr ähm, Vortrag auch oder so darin bestätigt weil ich selbst gerade sehr stark in diesem Bereich unterwegs bin also ich so rauszuarbeiten wie halt Ernährung auf das Mikrobiom wirkt welche Substanzen daraus entstehen und welche Risikofaktoren im Endeffekt daraus Resultieren für Krankheiten und eins meiner nächsten, naja, Bücher oder sagen wir, der Fokus wird so ein bisschen auch Richtung Neurodegeneration gehen und ähm, Richtung Parkinson auch speziell. Ich habe auch tatsächlich Leute, ähm, Autisten, die mich immer wieder anschreiben. Also es geht wirklich sehr stark so in diese Neuro-Richtung und deswegen finde ich Parkinson einfach ein super tolles Thema. Wir haben uns kennengelernt vor ähm, einiger Zeit auf den Mikrobiom-Tagen in Herborn und ich habe einen sehr spannenden Vortrag von Ihnen gehört zum Thema Parkinson und ich habe gedacht, ich greife sie da einfach gleich mal raus und wir machen hier eine Podcast-Episode, weil es geht ja mittlerweile so ein bisschen der Trend dahin, bei mir geht es zwar viel um Darm- und Mikrobiomgesundheit, aber eigentlich ist ja die Darmgesundheit und das Mikrobiom gar nicht nur wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Verdauung im akuten Moment, sondern genauso wichtig für das Nervensystem, genauso wichtig für andere Organe und für die Gesunderhaltung der Organe. Und jetzt gerade auch das Thema, ähm, gerade so das Thema Nervensystem, Darm-Hirnverbindung, Mikrobiom-Darm-Hirnverbindung, ne, wird ja immer mehr, kommt ja immer mehr so in den Fokus, gibt immer mehr Evidenz dazu, dass der Darm wirklich auch gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen super wichtig ist. Und jetzt dachte ich, ist das Thema auch super interessant, weil Sie nämlich eine schöne Studie dazu auch gemacht haben oder natürlich viele Untersuchungen. Und ich habe gesehen, es gibt auch gerade eine neue Doku von Michael J. Fox zum Thema Parkinson. Also insofern ist es gerade auch, glaube ich, in der Bevölkerung total spannend, ein bisschen mehr dazu erfahren, ähm, auch so was aus der Forschung kommt. Und sich da einfach mal so die aktuelle Behandlungs, ähm, vielleicht am Ende dann auch, dass wir da hinkommen, so was gibt es denn für Möglichkeiten für, für eine Behandlung oder was kann man denn dann eigentlich machen, um dem vielleicht vorzubeugen oder vielleicht das sogar auch eben zu therapieren oder zu unterstützen. Vielleicht gehen wir mal kurz einmal auf Parkinson ein, also dass Sie da vielleicht ähm, ganz kurz einen kleinen Überblick geben. Also ich habe gelesen, dass die Parkinson-Inzidenz sich in den letzten 25 Jahren irgendwie verdoppelt hat. Es wird zwar immer angegeben, dass es damit zusammenhängt, dass wir eine alternde Bevölkerung haben, aber wie schätzen Sie das denn ein?
1: Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut, hier bei Ihnen an dem Podcast teilnehmen zu können, zumal es ein Thema ist, also Darm und neurologische Erkrankungen, das mich schon längere Zeit ähm, beschäftigt hat. Und dann so vor etwa zehn Jahren kam ja das Thema Darmmikrobiom und ähm, Erkrankungen des Gehirns auf. Und äh, inzwischen stelle ich ganz erfreut fest, dass diese Thematik eben wirklich auch breiteres Interesse findet und vor allem, dass wir auch immer mehr darüber wissen, wie Sie gerade schon eingangs gesagt haben, welche Rolle das Darmmikrobiom für unsere Gesundheit spielt. Mhm. Sie haben gerade Parkinson angesprochen. Ich denke, Parkinson ist eine Erkrankung, die sich auch ganz gut als Modellerkrankung eignet, um zu verstehen, wie Darm und Gehirn zusammenarbeiten. Und wenn ich von Darm spreche, dann natürlich... Auch das Darmmikrobiom, was ja einen ganz entscheidenden Einfluss auch darauf hat, was in unserem Darm ähm, passiert. Zunächst mal zu Ihrer Frage zur, zur Häufigkeit der Parkinson-Erkrankung. Es ist in der Tat richtig, dass es schon vor etwa 10 bis 15 Jahren die ersten Arbeiten gab, die gezeigt haben, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit von Parkinson zunimmt, wenn man das mit äh, früheren Zeiten vergleicht. Ich denke, einen Punkt haben Sie schon angesprochen. Es ist natürlich die steigende Lebenserwartung. Wir wissen, dass Parkinson eine Erkrankung ist, die mit zunehmendem Alter auch an Häufigkeit zunimmt. Ich denke aber auch, dass es das nicht der einzige Faktor ist. Und ich denke, da gibt es tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, das wir heute besprechen möchten. Der westliche Ernährungsstil trägt hier unter Umständen auch einen Teil dazu bei. Es ist zunächst mal eine gewagte Hypothese zu sagen, dass unser westlicher Ernährungsstil hier auch einen Beitrag leistet. Wir haben aber inzwischen gute Hinweise, dass die Ernährung in unseren ähm, westlichen industrialisierten Ländern dazu beitragen können, dass Entzündungsprozesse in unserem Körper angestoßen werden und diese Entzündungsprozesse ähm, auch ähm, die Entstehung der Parkinson-Erkrankung begünstigen können. Vielleicht muss ich auch da etwas weiter ausholen, weil zunächst mal ja ähm, Darmgesundheit und Parkinson auch zwei Themen sind, die man nicht so unmittelbar miteinander in Verbindung bringt. Ähm, es ist schon längere Zeit bekannt, dass eben Parkinson-Patienten sehr häufig auch Symptome des Magen-Darm-Trakts haben. Das häufigste Symptom ist eine ähm, chronische Obstipation, unter der die Patienten oft sehr leiden, aber auch andere Störungen, die für die Patienten zum Teil erfahrbar sind, zum Teil durch Diagnostik auch messbar sind. Und inzwischen wissen wir, dass es auch eine gemeinsame Grundlage dafür gibt, warum Hirn und Darm betroffen sind. Der Darm verfügt über ein eigenes Nervensystem und dieses Nervensystem des Darms ist eben bei der Parkinson-Erkrankung auch mit betroffen. Das heißt, die Veränderungen, die wir auf Zellebene sehen, finden bei Parkinson-Patienten nicht ausschließlich im Gehirn statt, sondern eben auch in dem Nervensystem, das für die Funktion unseres Darms eine wichtige Rolle spielt. Und zwischen Darm und Gehirn gibt es dann eben auch eine direkte Verbindung, der sogenannte Vagusnerv, der das Nervensystem des Darms mit dem Gehirn verbindet, sodass hier eine unmittelbare Verbindung zwischen Darm und Hirn stattfindet.
0: Ja, total super. Sie haben da so einen schönen Überblick schon gegeben. Wir können da gleich ein bisschen in die Details reingehen, so was diese Braghypothese, hypothese wir erklären das gleich, angeht. Aber Sie haben zwei, finde ich, sehr wichtige Punkte ähm, auch gebracht. Eben einmal diese parallele oder korrelative Symptomatik ne zwischen, ähm, dass Parkinson-Patienten eben häufig oder 80 Prozent der Patienten, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr, an einer chronischen Verstopfung leiden, und ich habe gelesen, dass es eigentlich sogar viele Jahre vorher auftritt, bevor eigentlich die klinische Symptomatik bei den Parkinson-Patienten, ne, also diese motorische Symptomatik, auftritt. So was ja auch sehr stark dafür spricht dass möglicherweise, ich meine, es ist immer noch korrelativ, aber dass möglicherweise der Prozess tatsächlich sehr stark im Darm eigentlich so angestoßen werden kann, ne? Das fand ich einen ganz, ähm, das ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie mehr ähm, Hinweise äh, zu gibt, beziehungsweise ob man in dem Moment oder ob es prospektive Studien gibt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ob in dem Moment ähm, schon vor der Symptomatik, also bevor sie sich quasi im Gehirn ausprägt, wenn sie sagen oder wenn wir sehen, okay, wir haben schon eine Verstopfung bei den Patienten Jahre bevor eigentlich die Motorik ähm, aussetzt oder ich sag mal dysfunktional wird, ähm, kann man diese, ich weiß nicht, ob man das messen kann, da bin ich bin jetzt nicht so der Gehirnspezialist, aber ob man diese ähm, die Aggregation von dem, von dem Alpha-Synuklein, gehen auch gleich da nochmal drauf ein, ob man das auch schon vorher feststellen kann, also sowohl im Darm als auch im Gehirn?
1: Genau, also auch dafür gibt es Hinweise für beides. Es gibt inzwischen äh, gute Meta-Analysen, also Studien, die sich quasi eine Vielzahl von Arbeiten angeschaut haben, die sich mit der Thematik beschäftigen. Und da kommt ähm, ein sehr eindeutiges Ergebnis raus, dass nämlich, eine chronische Verstopfung ein Risikofaktor für die spätere Diagnose Parkinson ist. Ja. Ähm, auch das ist zunächst mal jetzt rein deskriptiven Zusammenhang, aber es zeigt eben, dass unabhängig vom Alter Personen, die an einer Obstipation leiden, besonders häufig Parkinson entwickeln. Und den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, lässt sich das jetzt tatsächlich schon vor Auftreten der motorischen Beschwerden, also beispielsweise das Zittern, was man von Parkinson-Patienten kennt, die Bewegungsverlangsamung, das ver äh, veränderte Gangbild. Ähm, wir wissen, dass bei Patienten, die vor längerer Zeit schon mal ähm, Darmteile entnommen wurden oder Biopsien entnommen wurden und die irgendwann später dann an Parkinson erkrankt sind, Rückblickend in diesen Biopsien, die noch in einem Zustand entnommen wurden, als die Patienten noch keine motorische Einschränkungen hatten, ähnliche ähm, Veränderungen im Darmnervensystem nachweisbar waren, wie wir sie auch von erkrankten ähm, Patienten aus dem Gehirn kennen. Also ähm, prospektive Arbeiten ähm, gibt es dazu wenige oder nur Einzelfälle, wo das mal nachgewiesen worden ist. Aber wir wissen zumindest, dass es schon im Vorfeld der motorischen Symptome zu Veränderungen im Darmnervensystem kommt, die sich tatsächlich auch ähm, in dem Verklumpen von bestimmten Proteinen im Darmnervensystem nachweisen lassen. Ja. Sie hatten ja dann auch den, den Bogen geschlagen zu der sogenannten Prag-Hypothese, die sich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch mal ganz gut einführen lässt. Ähm, wir sind ja lange Jahre davon ausgegangen, dass der hauptsächliche krankheitsverursachende Prozess im Mittelhirn bei Parkinson-Patienten stattfindet. Also in dem Bereich, wo Nervenzellen liegen, die einen wichtigen Einfluss auf unsere Bewegungsabläufe haben. Inzwischen wissen wir, und das ist eben einem Neuroanatom zu verdanken, der sich mit der Entstehung der Parkinson-Erkrankung beschäftigt hat, Heiko Prag, der durch äh, Untersuchungen an Verstorbenen festgestellt hat, dass diese Parkinson-typischen Veränderungen sich in äh, verschiedenen Anteilen des Nervensystems befinden und auch nach einem bestimmten Muster auftreten. Und ausgehend von dieser Hypothese, die Heiko Prag aufgestellt hat, und auch ausgehend von neueren Arbeiten, gibt es inzwischen sehr gute Hinweise, dass zumindest bei einer Gruppe der Patienten die Erkrankung tatsächlich im Darm beginnt. Das heißt, die Veränderungen, die wir auf Zellebene in den Nervenzellen sehen, beginnt im Darm-Nervensystem und, und breitet sich dann über den äh, Vagusnerv zum Gehirn aus, sodass die Erkrankung, zumindest für einen Teil der Patienten, tatsächlich auch im Darm beginnt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum beginnt dieser Prozess im Darm? Und das sind wir wieder bei der Frage, die Sie schon am Anfang angesprochen haben. Spielt hier unter Umständen das Darmmikrobiom dann auch eine Rolle ähm, und setzt diesen Prozess in Gang?
0: Genau, also wir können es im Grunde vorstellen, so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt. Ne? Genau. An einer Stelle wird angestoßen und geht halt dann übers Nervensystem ähm, ja, wirklich unmittelbar gleich bis ins Gehirn. Sie haben, äh, das finde ich, eine ganz spannende äh, Beobachtung, dass das bei einem Teil der Patienten eben offensichtlich auch schon nachweislich im Darm diese Veränderung auftritt, wie ist denn da die Verteilung? Gibt es da wirklich zwei Gruppen von Patienten, würde man das so sagen, dass also bei einer Gruppe das, der Prozess im, im Mittelhirn stattfindet zuerst und erst später im Darm sozusagen und also sich quasi vom Gehirn zum Darm hin ausbreitet? Oder ähm, ist dann gibt es dann tatsächlich wirklich eine zweite Gruppe, wo man feststellen kann, okay, das Ganze beginnt im Darm oder im Darmnervensystem und breitet sich dann erst ins Gehirn aus?
1: Genau, also wenn wir uns jetzt einen Patienten anschauen, der schon jahrelang an Parkinson erkrankt ist, irgendwann verstirbt und wenn man sich bei diesem Patienten dann das gesamte Nervensystem anschauen würde, würde man in ähm, verschiedenen Bereichen eben diese typischen Veränderungen nachweisen können, sowohl im Gehirn als auch im Darmnervensystem. Und ähm, inzwischen gab es dann Bemühungen eben herauszufinden, wie ist wirklich die Reihenfolge dieser Veränderungen. Und da haben sich dann zwei Gruppen herauskristallisiert, eben eine Gruppe, wo der Prozess tatsächlich im, im Darm beginnt und noch eine andere Gruppe von Patienten, wo der Ablauf, dieses Fallen von Dominosteinen, was Sie so schön als Bild eingeführt haben, in die andere Richtung läuft. Also wo der Prozess im Gehirn tatsächlich beginnt, im Verlauf dann aber in die andere Ausbreitungsrichtung über den Nervus vagus auch der Darm letztendlich betroffen ist so sodass ab einem gewissen Erkrankungsstadium wirklich sehr viele Patienten auch Symptome haben, wie beispielsweise die chronische Verstopfung, aber dieses Symptom eben ähm, unter Umständen zu einem anderen Zeitpunkt der Erkrankung auftritt. Und diese beiden Hauptausbreitungswege ähm, treffen sicherlich auf den Großteil der Patienten zu. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie der Anteil jetzt für die jeweiligen Gruppen ist. Also ob es häufiger ist, dass der Prozess im Darm beginnt und sich dann zum Gehirn ausbreitet oder eben der umgekehrte Weg stattfindet. Weil bei den Patienten, die wir in der Klinik oder in der Ambulanz sehen, wir nun eine Momentaufnahme haben und es aufgrund der Schilderung der Patienten oft nicht ganz eindeutig ist, zu sagen, ähm, was war jetzt wirklich als erstes Symptom da, so dass es Angaben zur Häufigkeit hier bislang äh, nicht in verlässlichem Maß gibt. Aber eben in Zusammenschau mit ähm, Untersuchungen an Verstorbenen und so weiter äh, kristallisieren sich diese beiden Gruppen heraus. Und es gibt aktuell auch Bemühungen, besser zu verstehen, welcher Gruppe der jeweilige Patient zuzuordnen ist, mit der Überlegung eben auch dann spezifische Therapien zu entwickeln, die für den einen oder anderen ähm, Fall besonders hilfreich sein könnten.
0: Das ist ganz spannend, da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber was ich dazu noch sagen will, vielleicht ist es auch eigentlich gar nicht so wichtig, möglicherweise ist jetzt nur eine Theorie, ich sag mal, wo, das, wo der Prozess jetzt am Ende beginnt, weil wenn wir uns das Molekular anschauen, dann ist es ja gar nicht so viel unterschiedlich, weil am Ende, beziehungsweise am Anfang, steht natürlich immer irgendwo eine entzündliche Reaktion. Ob sie jetzt erst im ersten Gehirn oder im Darmnervensystem, im zweiten Gehirn stattfindet, die wird am Ende getriggert, ja eigentlich, von denselben Substanzen oder ähnliche Prozesse. So, wenn man sich das Cell-Signaling anguckt und was das Ganze anstößt. Und äh, da ist eben wieder, kommt ja wieder das Darmmikrobiom ins Spiel eigentlich. Ähm, denn die Substanzen, die das Mikrobiom ja produziert, sind ja möglicherweise, ne, wir haben es ja eben, oder Sie haben es ja eben auch so beschrieben, ähm, eigentlich so ja, der Trigger, so ein Knopf, so ein, so ein anstoßender Faktor oder zumindest wahrscheinlich ein sehr relevanter Faktor, um diese entzündlichen Prozesse, die dann dazu führen, dass diese Zellveränderung ja stattfindet, also diese Proteinverklumpung überhaupt erst angestoßen wird. Und ähm, im Darm ist das relativ, also für mich jetzt relativ leicht zu, sage ich jetzt mal, nachzuvollziehen. Ich habe das ja auch beschrieben, diese toxischen Prozesse im äh, Toxic Microbiome und ein bisschen auch im Mikrobiom-Komplott in meinen Büchern. Aber im Gehirn, und da habe ich auch Studien zu so gesehen, sieht man auch eben diese Metabolite, also diese Stoffwechselsubstanzen von der Mikrobiota, ähm, die tatsächlich im Gehirn gefunden werden, ne? von bei Patienten, also sowohl. Bei allen Neurodegenerativen eigentlich, also mhm. Parkinson als auch bei Alzheimer. Insofern ähm, ja, kann man eigentlich ja sagen, dass der wichtigste Punkt hier, glaube ich, so die entzündlichen Prozesse sind oder sagen wir mal der zentrale Faktor. Und da könnte man eigentlich schon auch auf Ihre Studie mal zu sprechen kommen, weil eigentlich ist das schon so ein ganz guter Punkt, wo man eingrätschen kann mit einer einer ich sag mal Intervention also mit einer Maßnahme die möglicherweise diese Entzündung verhindern kann genau. Nehmen wir mal auf die RESISTA Studie ein das war die Studie die Sie ja vorgestellt haben oder Sie können auch gerne noch andere Studien erwähnen oder beziehungsweise andere neue Erkenntnisse die Sie vielleicht gewonnen haben das ist natürlich ganz besonders spannend aber es ist natürlich naheliegend ähm, wenn wir das Mikrobiom betrachten und die entzündlichen Prozesse, wollen wir natürlich irgendetwas machen, damit diese Entzündungen gar nicht auftreten. Das heißt, wir müssen ja das Mikrobiom gesund halten. Und das Mikrobiom, ich glaube, das weiß mittlerweile, jeder braucht eben Ballaststoffe, ballaststoffreiche Lebensmittel vorwiegend. Aber in dieser Studie, vielleicht können Sie das kurz beschreiben, haben wir Präbiotika, also Ballaststoffe, isoliert als Präparat eingesetzt. Und äh, bei Parkinson-Patienten. Vielleicht können Sie einmal kurz die Rationale von der Studie noch einmal ganz kurz erklären und was ist dann dabei rausgekommen? Also bei dieser, ich sag mal, man könnte ja fast sagen, eine antientzündliche Intervention.
1: Genau. Ähm, die Studie hatte folgenden Hintergrund. Ähm, es ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass Parkinson-Patienten tatsächlich Veränderungen im Darmmikrobiom haben. Da gibt es eine Vielzahl an Arbeiten aus unterschiedlichen Ländern, auch Patienten in unterschiedlichen Krankheitsstadien wurden untersucht. Und ähm, auch wenn es Unterschiede zwischen diesen Arbeiten gab, also methodisch und auch im Zusammen in der Zusammensetzung der untersuchten Kollektive, gab es einen Befund, der besonders deutlich war, dass nämlich bei ähm, Patienten, die an Parkinson erkrankt sind, eine Verminderung von bestimmten Bakterien nachweisbar war und denen wir wissen, dass sie antientzündliche Prozesse im Körper anstoßen. Also vereinfacht gesagt Bakterien, von denen wir wissen, dass sie gesundheitsfördernde äh, Mechanismen im menschlichen Körper begünstigen. Und eines dieser ähm, Stoffwechselprodukte, das eben hier eine wichtige Rolle spielt, sind die kurzkettigen Fettsäuren. Kurzkettige Fettsäuren sind ähm, Bestandteile, die von Bakterien produziert werden und damit Bakterien diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen können, brauchen sie natürlich bestimmte Ausgangsstoffe. Und diese Ausgangsstoffe sind, wie Sie gerade schon gesagt haben, vor allem Ballaststoffe, unter anderem die resistente Stärke, die wir in unserer Studie eingesetzt haben. Resistente Stärke kommt in einer Vielzahl von, von Nahrungsmitteln vor, Obst, Gemüse, ähm, aber ist eben auch als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Und wir haben uns in der Studie aus äh, Gründen der Standardisierbarkeit überlegt, das Ganze eben mit diesem Nahrungsergänzungsmittel zu machen, um wirklich eine definierte Menge an Ballaststoffen bei den Patienten zu haben und dann entsprechende äh, Effekte zu untersuchen.
0: Mhm. Wie viel die, haben Sie da eingesetzt? Wie viel ähm, resistente Stärke?
1: Genau, die Patienten haben ähm, im Prinzip äh, die resistente Stärke zweimal am Tag bekommen, ähm, haben das in einem Glas Wasser als ja, als Substanz eingerührt bekommen, haben es dann zu sich genommen und das Ganze über einen Zeitraum von acht Wochen. Und die Überlegung, die dahinter steckte, war eben, dass auch wenn Parkinson-Patienten weniger dieser schützenden Bakterien haben, von denen wir eben wissen, dass sie antientzündlich wirken, durch das Angebot eines Ausgangsstoff die ähm, Produktion dieser gesundheitsfördernden Moleküle, also dieser kurzkettigen Fettsäuren, ähm, verstärkt werden kann. Ähm, zusätzlich hatten wir uns für die Studie noch überlegt, dass wir uns auch andere Gesichtspunkte anschauen. Also nicht nur, ob vermehrt tatsächlich diese kurzkettigen Fettsäuren gebildet werden, wenn wir eben den Patienten beziehungsweise den ähm, Darmmikroorganismen diese resistente Stärke anbieten, sondern auch, ob sich oder Prozesse nachweisen lassen, die auf einen anti-entzündlichen Prozess hinweisen. Da gibt es die Möglichkeit, eben bestimmte Stoffe auch im Stuhl zu untersuchen, die die Entzündungsaktivität im Darm anzeigen und von denen wir auch aus vielen anderen Arbeiten wissen, dass dieser Entzündungsmarker im Stuhl bei Parkinson-Patienten erhöht ist. Ähm, letztendlich war es dann so, die Patienten wurden über insgesamt acht Wochen mit diesem Nahrungsergänzungsmittel behandelt und wir konnten dann nachweisen, dass zum einen dieses Produkt von Bakterien, die kurzkettigen Fettsäuren, angestiegen sind, insbesondere die äh, kurzkettige Fettsäure Butyrat, also Buttersäure. Und dass ähm, zum anderen aber auch der Entzündungsmarker im Stuhl, Calprotectin, das ist ein, ein Marker, der auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ähm, als, ähm, zu, für die Diagnose eingesetzt wird, dieser Entzündungsmarker ist stark abgefallen in dieser Zeit. Also zwei ähm, Befunde, die beide in die gleiche Richtung gehen. Es wird vermehrt etwas produziert, von dem wir uns antientzündliche entzündliche ähm, Effekte erwarten. Und tatsächlich auch, ähm, dieser anti-entzündliche Effekt ist direkt messbar, indem eben diese Entzündungsmarker abfallen. Wir haben dann natürlich nicht nur geguckt, wie sieht es eben mit bestimmten Stoffwechselprodukten aus, sondern macht sich das Ganze für den Patienten auch bemerkbar. Da war die Hoffnung, dass sich beispielsweise die Obstipation verbessert, aber auch andere Symptome des Patienten Interessanterweise war es so, dass sich tatsächlich die nicht-motorischen Symptome bei den Parkinson-Patienten verbessert hatten, insbesondere die Stimmung bei den äh, Patienten. Also Symptome der Depression hatten sich relevant und signifikant verbessert. Ähm, was die Obstipation betrifft, da konnte man einen Trend erkennen, dass tatsächlich die Symptome der Obstipation ähm, unter dieser Therapie weniger ausgeprägt waren. Aber wie das in Studiennummer so ist, dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant, sodass eben da noch weitere Arbeiten notwendig sind, um wirklich nachzuweisen oder zu untersuchen, ob die Gabe dieses Nahrungsergänzungsmittel äh, auch die, die Symptome der Obstipation bei Parkinson-Patienten Behandeln kann. Wir haben uns dann natürlich Fragen gestellt, warum hat sich das jetzt auf dieses relevante Symptom, was ja auch direkt mit dem Magen-Darm-Trag zusammenhängt, nicht gebessert. Ich denke, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe dafür. Ein Grund könnte die Dosierung sein, die trotz allem noch niedrig war, die also gerade so an die, an die Schwelle rangegangen ist, was die auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Zufuhr an Ballaststoffen als Mindestmenge empfohlen wird. Also auch da könnte man sich überlegen, dass bei einer ähm, noch weiter optimierten Zufuhr die Symptome einer Obstipation sich auch verbessern könnten. Und natürlich die Zeitdauer. Also es war eine Studie, die äh, für acht Wochen angelegt war. Also ein relativ kurzer Zeitraum. Und äh, auch da wäre die Überlegungen nahelegen, dass vielleicht über einen längeren Zeitraum diese Prozesse sich dann besser im menschlichen Körper etablieren und vielleicht dann auch ein größerer Anteil der Patienten eine, eine Verbesserung der Obstipation zeigt. Aber zumindest dieser Trend, den wir auch für die Obstipation gesehen haben, hat uns da auch sehr zuversichtlich gestimmt.
0: Ja, total super. Also super Studie. Ich finde, das sind sehr vielversprechende Ergebnisse, vor allem, weil es halt so eine, ich sag mal, nebenwirkungsarme Intervention ist. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig hier hervorzuheben und es ist im Grunde Proof of Concept, super Ballaststoffe wirken. <lacht> ne? Also können Entzündungen reduzieren, so das, was man halt ähm, natürlich seit ungefähr 100 Jahren in der aus der Präklinik so sozusagen schon weiß, aber dass das halt auch im Patienten messbar ist. ne? Und das Schöne, dass es tatsächlich auch sich schon nach zwei Monaten offensichtlich zumindest im persönlichen Empfinden der Patienten nach, also messen lässt oder ich sag mal, wie soll man sagen, ähm, naja, anhand der Lebensqualität zumindest laut eigener Angaben die Lebensqualität verbessert. ne? Ja, und tatsächlich, dass das, äh, ist ja auch eine berühmte oder sage ich mal relativ häufige Beobachtung, dass, wenn man diese Intervention mit Ballaststoffpräparaten macht, dass häufig die Dosierung relativ gering gehalten wird, weswegen ähm, oder meistens eigentlich zu wenig ist, als dass sich tatsächlich gerade bei so einer schon relativ ausgeprägten Darmsymptomatik, die sich ja auch schon manifestiert hat, tatsächlich dann über so einen Zeitraum dann auch wirklich was ändern lässt. Ne? Und was mir noch dazu einfällt, ähm, das könnte möglicherweise auch ähm, sein, ich weiß nicht, ob das da aufgenommen wurde, aber der Gehalt an ähm, oder die die Flüssigkeitszufuhr, ob die auch stimmte. Wenn ich natürlich mehr Ballaststoffe aufnehme, ist es natürlich auch ganz relevant, den Flüssigkeitsanteil zu erhöhen, weil sonst wirkt das Ganze natürlich am Ende auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie dokumentiert wurde. Ähm, Genau, das finde ich ähm, tatsächlich auch immer noch einen ganz relevanten Punkt, da hinzuschauen und auch generell, wie die Ernährung ausgesehen hat bei den, bei den Patienten. Ne? Das finde ich, ähm, find ich auf jeden Fall eine super, super spannende Studie. Und haben Sie geplant, das Ganze mal über einen längeren Zeitraum äh, zu beobachten auch? Oder ist das, also dass man das so als Langzeitintervention auch macht? Und die Serum wirklich erhöht und ähm, Flüssigkeitszufuhr vielleicht. Und ähm, ja, ich sag mal, diese diesen ganzen vielversprechenden Ansatz einmal wirklich auszutesten und zu fahren mit den Patienten.
1: Genau, ich denke, das wäre der richtige Ansatz, das über einen längeren Zeitraum zu machen, was uns dann auch die Möglichkeit geben würde, eben die, äh, die Menge der Ballaststoffe im Verlauf anzupassen. Wie Sie richtig gesagt haben, die meisten Menschen sind eben eine zu geringe Ballaststoffzufuhr gewöhnt, Das heißt, wenn man zu schnell den Anteil der Ballaststoffe in der Ernährung erhöhen würde, würden auch Nebenwirkungen auftreten. Aber gerade wenn man eben so eine Studie über längere Zeit anlegt, kann dann eben, wie sich der Patient auch an diese veränderten Ernährungsbedingungen gewöhnt, der Anteil angepasst werden, um letztendlich dann auch ein Maß oder ein Level zu erreichen, der, von dem wir eigentlich alle auch schon seit längerer Zeit wissen, dass er für den Menschen günstige Effekte hat, aber unsere Lebensweise eben in den letzten 50 Jahren dem Ganzen etwas entgegenwirkt und der Anteil eigentlich immer weiter abnimmt.
0: Ja. Ja, total, total spannend auf jeden Fall. Wie würden Sie denn die Zukunft ähm, der Behandlung sehen bei Parkinson-Patienten, jetzt auch in Bezug auf diese Präbiotika? Also wie realistisch schätzen Sie denn tatsächlich eine Präbiotika oder eine resistente Stärkebehandlung als Supportivmaßnahme ein?
1: Hm. Also ich denke, als super Tiefmaßnahme ist es das, was ich schon jetzt meinen Patienten empfehle, die eben in die Ambulanz kommen, ähm, gerade die Ernährung, die ja wirklich von jedem Einzelnen ähm, relativ leicht steuerbar ist. Wenn das Wissen vorhanden ist, wir wissen alle, das ist wie mit allen ähm, Gewohnheiten, die man sich im Laufe des Lebens angewöhnt hat, oft schwierig, diesen ersten Schritt zu machen. Aber im Prinzip eine kostengünstige und auch nebenwirkungsarme Möglichkeit, Einfluss auf die Erkrankung zu nehmen. Eine Schwierigkeit sehe ich allerdings tatsächlich, dass es manchmal ähm, auch in den Medien diese Ansätze ähm, zu äh, positiv oder zu klar verkauft werden. Also manchmal liest man Schlagzeilen wie, äh, dass eine bestimmte probiotische Therapie Parkinson heilen kann. Und das finde ich natürlich auf der einen Seite auch sehr gefährlich, weil da werden eben Hoffnungen geweckt, die aktuell ähm, noch nicht berechtigt sind. Und dadurch wird eigentlich eine Therapie, von der ich wirklich sehr viel halte, auch so ein bisschen in Misskredit gebracht. Weil bei genauerer Betrachtung ähm, stellen dann natürlich auch Patienten fest, dass diese Heilsversprechen, die dann manchmal in Schlagzeilen auftauchen, so aktuell nicht zu halten sind. Und das ist wirklich äh, schade, weil ich denke, dass der Effekt der Ernährung von sehr vielen äh, Menschen, auch jetzt speziell im Parkinson-Bereich, unterschätzt wird, so dass es wirklich eine wichtige Aufgabe von uns allen ist, darauf hinzuweisen, mit welchen einfachen Möglichkeiten es eben gelingt, auch neben der etablierten medikamentösen Therapie einen Beitrag zu leisten, um eben vielleicht im Idealfall auch Einfluss auf den Krankheitsprozess zu nehmen, nicht nur auf die Erkrankung selber, sondern auch auf das Voranschreiben des Erkrankungsprozess. Ich denke, auch wenn das bisher nicht nachgewiesen werden konnte, dass eine ballaststoffreiche Ernährung und dann eben eine entsprechende Beeinflussung der entzündlichen Prozesse den Krankheitsverlauf beeinflusst, haben wir doch inzwischen eine sehr große oder eine sehr gute Evidenz, dass es ähm, durchaus hilfreich sein kann. Und da ist eigentlich die Empfehlung von meiner Seite sehr klar, wenn wir eben mit dem jetzigen Wissen Patienten beraten, dann sollten wir auf jeden Fall versuchen, diese Möglichkeit, die uns zur Verfügung steht, auch optimal zu nutzen. und die Klar, ja, Mechanismen, äh, wo sie Effekt zu erwarten ist. Eben so sagen, sie müssen sich gesund ernähren. Das ist dann oft ja, das ist für viele Menschen überall aber eben mal konkret dieses Verständnis, warum gerade bei Parkerkrankungen Erkrankung äh, eine Ernährung hilfreich sein kann. Mhm.
0: Ja war jetzt gerade ein bisschen schade, weil gerade irgendwie ein bisschen verzerrt war die äh, Internetverbindung. Ich weiß gar nicht, ich konnte sie gerade zeitweise gar nicht richtig sehen. Aber egal. Ja, ich hatte,
1: ich war auch einmal kurz weg. Einmal waren sie kurz weg vorher. Ähm.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe es glaube ich verstanden. Ich denke, wir können das trotzdem auf jeden Fall verwenden. Aber das Outcome ist jedenfalls genau: Die Ernährung wird absolut unterschätzt und es gibt einfach. Ähm, naja, ich sage nicht mal, es wird natürlich häufig klar von Medien insbesondere gerne aufgegriffen. Das neue Präbiotikum oder Probiotikum, was ähm, hier eine Symptomatik komplett abheilen kann, das ist natürlich nicht so, gerade wenn man sich die ganzen, das ist natürlich nicht nur im Parkinson-Bereich so, sondern das betrifft ja insbesondere sämtliche Mikrobiom-Ansätze und eigentlich sämtliche Erkrankungen, in denen man versucht, äh, auch Thema Depression, in denen man versucht, mit Probiotika ranzugehen. Und wenn man sich dann aber ein bisschen genauer in die Studie reinliest oder auch die Meta-Analysen anschaut, dann sieht man, wie herzlich inkonsistent das Ganze ist und das hier einfach, naja, dann doch eigentlich eher, das sage ich mal ein bisschen enttäuschend, ähm, unterm Strich ist oder noch ist und dass es sicherlich kein einziger Ansatz sein kann, um sowas zu unterstützen. Und Ernährung, ich sage immer, man kann sich dreimal am Tag selbst retten, ne? mit Messer und Gabel, mhm. so ist es auch. Und gerade Patienten, man sieht so viel Evidenz, ähm, auch wenn diese Studien natürlich nicht in dieser ja finanzier, also ich sag mal so viel finanzier ähm, Kapital im Hintergrund haben, was das Thema Ernährung angeht und Interventionen, gerade bei Patienten. Aber ja. man sieht einfach die so konsistente Effekte. Und auch bei Parkinson gab es, glaube ich, irgendwie letztens auch eine Studie zum Thema Bohnen, ich glaube FAVA-Bohnen, die ähm, so gut abgeschnitten haben wie die Standard-of-Care-Therapie. Also insofern von der Symptomatik her, insofern, es gibt, glaube ich, ganz gute. Hinweise darauf und auch Ihre Studie finde ich einfach einen ganz tollen Ansatz da an der Stelle. Also vielen, vielen Dank wirklich für Ihre Arbeit. Ich finde das sensationell und es ist so so wichtig, dieses, dieses Thema, gerade auch in dieser Richtung, gerade was so nebenwirkungsarbe angeht, noch viel mehr zu unterstützen und auch das Thema Ernährung einfach an der Stelle ein bisschen stärker aufgreifen zu können. Um da einmal dann die Abschlussfrage zu stellen, was tun Sie denn für Ihr Mikrobiom und für Ihre Darmgesundheit? Oder sagen wir Darmhirngesundheit?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Und ich hatte auch vorher schon mal gesagt, es ist schwierig, Lebensgewohnheiten, von denen man selber weiß, dass sie vielleicht nicht so ganz optimal sind, dann ähm, abzustellen. Wobei ich tatsächlich, äh, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, meine Ernährung doch äh, hin zu einer ballaststoffreichen Ernährung verschoben habe. Ich ernähre mich auch weitgehend ähm, vegetarisch, ähm, um eben wirklich die Dinge, von denen wir wissen, dass sie für unseren ähm, Körper günstig sind, auch im Bereich der Ernährung umzusetzen. Ich denke, das ist auch gar nicht so kompliziert, wie viele denken, wenn man einfach auf die industriell verarbeiteten Produkte weitgehend verzichtet und die die einfachen Möglichkeiten nutzt. Dann ist es auch für den für den Alltag, was die Zubereitung von von den Mahlzeiten betrifft, gar nicht ein so großer Aufwand, wie es sich vielleicht auf den, auf den ersten Blick anhört. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man eben die Ernährung entsprechend anpasst und auch auf Zucker beispielsweise auch schnell oder auf die ähm, schnell reservierbaren Kohlenhydrate verzichtet, man doch allgemein im Kleinen auch oft eine Verbesserung der Befindlichkeit merkt. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten und äh, wenn es dann wieder Phasen gibt, wo man dann vielleicht doch die Ernährung nicht ganz so im Blick hat, wie man es gerne hätte, dann äh, treten zum Teil ja auch mal so kleine Befindlichkeitsstörungen auf, und man denkt, man fühlt sich nicht so ganz wohl. Und wenn man dann äh, so ein bisschen zurückblickt, denkt man, naja, die Ernährung war jetzt auch nicht so ganz optimal in den letzten zwei Wochen. Ich ja. denke, das haben wahrscheinlich viele Menschen festgestellt. Und ich denke, das sollte man auch nutzen, um äh, gerade, wenn sich ähm, Ernährungsgewohnheiten über Jahre festgesetzt haben, da doch auch dran zu bleiben und das Ganze auf einen guten Weg zu bringen.
0: Aber ja, das ist wirklich, ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viele tolle Ergebnisse aus Ihrem Hause und ja, von Ihren Studien hören demnächst und bahnbrechende neue Erkenntnisse zum Thema Darm-Mikrobiom-Hirnverbindung oder insbesondere Schwerpunkt Parkinson
1: haben werden. Ja, ich danke Ihnen auch ganz, ganz herzlich und Sie tragen ja selber auch einen Teil dazu bei, dass eben wirklich gute und wissenschaftlich fundierte Informationen verbreitet wird, weil ich denke, das ist sicherlich eine der Grundvoraussetzungen. Ähm, natürlich machen Ärzte in der, in der Klinik oder der Praxis auch ihren Teil Patienten beraten. Aber ich denke, dieses Thema muss eben mit äh, seriösen Informationen auch an die Öffentlichkeit. Und deswegen ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich da bei Ihnen heute teilnehmen konnte. Und ich hoffe, dass Sie noch lange in diesem Bereich weiterarbeiten, um auch hier seriöse Informationen ähm, weiter zu verbreiten.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich kriegt man nicht weg.
1: Ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.